0: Benvenuti e benvenute a un altro episodio di Educare con calma. Questo è un episodio un po' diverso perché non sarò sola ma con me ci sarà una mamma che mi aiuterà a raccontarvi la realtà del homeschooling e parleremo anche di autonomia nel gioco, che tutti volete sapere come fanno i bambini a giocare da soli, di pazienza e lo faremo in termini molto reali, quindi senza troppi filtri. Prima però vorrei spiegarvi un momento come io con i miei bimbi faccio homeschooling a casa, (ride) ovvero è un po' diverso secondo me da quello che è l'immaginario comune. Chi fa il mio corso co-schooling già lo sa che io quando dico homeschooling in realtà non mi riferisco ehm, al homeschooling che è nell'immaginario comune, eh, ma il mio tipo di fare homeschooling è un giocare con i miei figli in maniera produttiva, tra virgolette, come la definisco io, Eh, ma proprio senza seguire un curriculum, eh, vero e proprio, c'è un'idea generale, eh, senza una routine vera e propria, senza aspettative accademiche rigide. Eh, Diciamo che per me eh, l'homeschooling è molto spontaneo, segue il ritmo naturale che io definisco ritmo biologico della famiglia, Eh, quando parlo di ritmo biologico intendo proprio il ritmo naturale che vediamo nella famiglia, ovvero eh, io so per esempio che in casa mia lavoriamo meglio, eh, più concentrati al mattino e magari subito prima di cena e che invece dopo pranzo abbiamo bisogno di una camminata nella natura per esempio ecco queste osservazioni mi aiutano a capire qual è il ritmo biologico della mia famiglia e di questo parlo anche nel corso perché lo trovo importante poi un'altra cosa che io secondo me faccio un po' diverso è che non facciamo attività Eh, vere e proprie usiamo veramente pochissimi materiali tutti molto eclettici quindi ogni materiale si presta a tantissimi modi diversi di essere utilizzato e sono tutti giochi che a me, genitore, mamma a me, Carlotta, piacciono perché io credo sia veramente importante che il momento di gioco sia piacevole anche per me Io per esempio non sono una mamma che ama giocare e quindi eh, mettermi lì a far muovere le figurine del Lego e farle parlare, ecco, quella non è la mia idea di divertimento, (ride) per me eh, quello è più Alex in casa nostra, quindi... Per concludere, per farvi capire, quando dico uh, homeschooling mi riferisco un po' a un misto di tanti tipi di homeschooling, è un po' unschooling, quindi non concentrarsi sull'aspetto accademico, è un po' world schooling, quindi lasciare che la scuola sia ehm, proprio il mondo che ci circonda ed è anche un po' co-schooling, che forse è un termine che ho coniato io, ma per me significa fare homeschooling, ma allo stesso tempo mandare i miei figli a scuola mh, quando troviamo delle scuole che ci piacciono in giro per il mondo mondo come è successo ad esempio a Singapore o in Nuova Zelanda. Quindi, credo che questo vi aiuterà a seguire la conversazione con il mio ospite di oggi che è Silvia D'Amico, ovvero Mamma Superhero. Ciao Silvia! Ciao Ciao Carlotta, grazie mille, sono davvero entusiasta di essere qui con te oggi. Grazie a te per aver accettato la mia proposta, so che tu sei molto impegnata in queste settimane, poi sveleremo perché, ma eh, ti ringrazio veramente tanto per aver trovato una mezz'ora per me. Ascolta, entriamo subito nel video della chiacchierata come dicevo nell'introduzione io e te abbiamo credo due modi diversi di fare homeschooling poi questo ne parleremo più avanti ma io penso che entrambe abbiamo una cosa in comune nel senso che nessuna delle due voleva davvero fare homeschooling ma ci siamo ritrovate immerse nel homeschooling è così o no?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, questa è una delle cose che io ho detto a mio marito quando ci siamo sposati e trasferiti in America e quando ho scoperto che cos'era l'homeschooling ho detto ma è è orribile, non lo farò mai, non
0: non ci penso neanche di fare una cosa del genere quindi sì, è vero quello che dici Ecco infatti è è proprio un po' la reazione che ho avuto io, quindi ti capisco perfettamente perché anche io non volevo assolutamente fare homeschooling Ho sempre pensato, ho sempre detto anche che il tempo è mio, io do molto valore al mio lavoro, il mio lavoro viene prima e non sono disposta assolutamente a sacrificarlo per stare dietro all'istruzione dei miei figli. Invece, esatto, e credo che per te sia stato un po' lo stesso, però sai che poi ho scoperto invece, quando abbiamo iniziato in giro per il mondo, ho scoperto che in realtà per noi era molto più semplice um, di quello che io pensavo, magari perché avevo un'idea sbagliata dell'homeschooling o magari perché, um, insomma, ho scoperto un tipo nuovo che funziona mm-hmm. per me, un tipo nuovo di homeschooling che funziona per me. Um, a te è successo lo stesso? Qual è stata la tua esperienza? Sono Come Sono d'accordo. Ti trovi?
1: Sono d'accordo perché eh, i miei pregiudizi e il fatto che non conoscessi molto bene l'homeschooling mi portavano a pensare che eh, io dovessi eh, fare una specie di specchio, quindi rispecchiare esattamente l'ambiente scolastico a casa e questa idea proprio mi, mi, mi faceva sentire imprigionata e, e anche incapace perché non sono andata a scuola per, per studiare come si fa l'insegnante, sono traduttrice e interprete quindi non mi è mai interessato insegnare anche quando mi chiedono ah mi insegni l'italiano? Italiano, mi fai lezioni di questo? No, io odio insegnare, non voglio insegnare, quindi avevo quest'idea che dovevo riprodurre esattamente eh, l'ambiente scolastico a casa mia e quindi no, non, non lo volevo fare per questo. Poi mi sono accorta trovandomici dentro, che non è così, che l'apprendimento del bambino può davvero, come dici tu, essere organico e spiegarsi, quindi aprirsi in, in modi diversi, in momenti
0: diversi, con metodologie approcci diversi. Esatto, esatto, sì, tra l'altro mi ha fatto sorridere quando hai detto io non ho studiato e non volevo fare l'insegnante, perché io invece sì, io ho fatto l'insegnante per otto davvero? anni. Davvero? Sì, te lo giuro, ah, sì, per otto, vero, otto sì, anni. me l'avevi raccontato. E ne avevamo parlato nel il tuo episodio sul multilinguismo e e io infatti ho fatto l'insegnante a Marbella per otto anni ma comunque non volevo assolutamente insegnare ai miei figli anzi proprio forse per quello (ride) però eh, e poi una cosa che hai detto interessante è proprio il fatto che eh, una delle ragioni per cui io proprio non volevo farlo è perché comunque pensavo di dover fare rispecchiare la scuola Mm. e mi sentivo completamente inadeguata Mm, però, a parte questo, mm, io credo che io e te abbiamo comunque due approcci molto molto diversi alla, all'homeschooling e che forse il tuo, da quello che io ho capito, è un po' più strutturato. E così o oh no? Ti va di raccontarci un pochino?
1: Vero. Allora, ehm, come ho, ho detto prima, non mi era mai passato per la mente <ride> l'idea di, di fare homeschooling. Ci siamo ritrovati a farlo a causa della pandemia perché io non volevo essere legata alle scelte eh, statali o distrettuali del posto in cui viviamo per cui ogni settimana dovevo ricevere l'email e mi veniva detto sì questa settimana si va a scuola No, questa settimana si fa eh, didattica a distanza, non volevo appoggiarmi o fare affidamento su questo fatto, quindi eh, tra i due mali ho scelto quello di avere comunque la costanza e mh, eh, creare questa nuova abitudine nei bambini e anche in me stessa quindi organizzarci in modo tale che i bambini eh, stessero a casa eh, e facessero homeschooling. Quindi questa è stata eh, la ragione per cui eh, noi abbiamo scelto questa strada. Una volta che abbiamo eh, scelto di fare così, eh, Zoe, la mia grande, aveva cinque anni all'epoca e doveva iniziare il kindergarten, che è la classe dei cinque anni, quindi dove imparano a leggere, a scrivere, imparano i numeri, tutto. Quindi a quel punto io mi sono trovata un po' eh, in tensione, un po' stressata e ho detto ok, accetto e cedo sull'homeschooling però voglio essere guidata voglio avere un appoggio un supporto e qui negli Stati Uniti esistono un'infinità di curriculum diversi quindi tu eh, puoi trovare tutti i tipi di curriculum che danno eh, focus o si concentrano su particolari eh, materie o eh, inclinazioni del bambino eh, preferenze della famiglia quindi in questo siamo molto avvantaggiati ho scelto Il curriculum che eh, ritenevo più opportuno per le nostre esigenze, per le le dinamiche della nostra famiglia, per quello che eh, insomma mi è stato anche consigliato da chi fa homeschooling da tanti anni e e quindi abbiamo questo programma da seguire dove ci sono delle lezioni settimanali, adesso non so quanto tu voglia che io vada nei dettagli. Sì, sì, raccontaci, raccontaci che ci interessa, a
0: me interessa almeno. (ride)
1: Ho comprato questo curriculum in particolare dotato del manuale per l'insegnante, il workbook, quindi l'eserciziario per il bambino e e poi in dotazione c'erano una serie di libri e materiali tra cui anche giochi educativi come per esempio i regoli. So che in Italia dicono che siano superati e si suggerisce qualcos'altro, in questo curriculum erano inclusi oppure le lettere tattili che quindi il bambino può ricalcare mentre impara a scrivere e altri giochi, altre attività di questo tipo quindi eh, seguendo, credo che il curriculum sia 32 settimane quindi delle 52 settimane eh, dell'anno 32 sono trascorse con l'insegnamento e ogni settimana è uguale nel senso che il lunedì eh, si presenta la lettera della settimana quindi la lettera A A per eh, Apple, Mela questo ha creato una serie di problemi al fatto che io insegno in italiano ai miei figli. Quindi la A di Mela non andava molto bene. Comunque sorvoliamo. E, e quindi, il lunedì si presenta la nuova lettera e ci sono del, delle schede da fare. E, il martedì ci si dedica alla scrittura, quindi al pregrafismo e a, Altre anche a, a, a vari giochi e, e cose legate alla, alla scrittura il, il mercoledì è il giorno della matematica e così via, adesso non ricordo esattamente eh, ma la cosa stupenda è che seguendo questo eh, curriculum eh, il giorno scolastico dura un'ora, un'ora e mezza quindi io inizio alle nove faccio tutte le attività del libro massimo alle dieci e mezza abbiamo finito il che mi porta a pensare se mia figlia fosse stata al kindergarten sarebbe stata dalle otto di mattina alle 2 del pomeriggio e cosa fanno questi bambini per sei ore a scuola quante sono? cinque ore a scuola se lo stesso programma e lo stesso livello di sviluppo si può raggiungere a casa con un'ora un'ora e mezza di studio e poi i bambini hanno tempo di giocare andare a trovare i cugini stare con i nonni ehm, andare al museo andare alla, allo zoo non so mh, infatti cioè, Tutti i posti dove dove ci possiamo regare e, e come famiglia possiamo vivere queste esperienze. Quindi è stato un po' illuminante. Io dico a mia cognata, che si è trovata esattamente nella stessa situazione e anche lei con i suoi figli sta facendo homeschooling, che avrei voluto odiare l'homeschooling perché avrei (ride) voluto non trovarmi bene con questo metodo e poter dire no, tu devi andare a scuola no, tu eh, tornerai a scuola adesso io non sto dicendo che non manderò mai i miei figli a scuola ma ma devo dire purtroppo (ride) che ci stiamo trovando abbastanza bene e quindi così ogni giorno eh, ci sono anche attività sensoriali tattili un sacco di idee da fare con la farina con la sabbia Eh, con le lenticchie e e il riso, eh, per cui eh, diventa veramente un eh, apprendimento giocando, no? Eh, Quindi io diciamo che lo seguo alla lettera, questo questo curriculum, questo programma, cerco di eh, spuntare tutte le le caselle... caselle. (ride) Mentre invece so che ci sono altre famiglie che fanno eh, homeschooling che sono molto più rilassate e che va bene, saltiamo, oggi saltiamo e andiamo lì. Anche io lo faccio quando, quando penso che sia eh, necessario, ad esempio durante le vacanze di Natale o anche mh, a dicembre abbiamo visitato eh, vari villaggi natalizi, abbiamo fatto veramente pochissime attività scolastiche. Però... Io nella mia mente organizzata, sistemata, ordinata come sono, mi piace <ride> spuntare <ride> le caselle e fare esattamente come mi viene detto, no? E, e questo, questo diciamo che finora ha funzionato. E, spesso mi chiedono: ma eh, come fai a insegnare ai bambini perché la, a, la, la maest- alla maestra l'ascoltano, alla mamma no? no? Alla ma- con la mamma si, si è più ribelli, con la mamma si, si ha più familiarità a dire no. Però dipende tutto come tu presenti l'attività, no? Se tu dici adesso andiamo a scuola e devi fare questo in questo momento senza tener conto del fatto che tuo figlio in quel momento sta avendo una crisi di pianto, no, cioè bisogna anche essere flessibili, bisogna anche riconoscere lo stato emotivo e fisico del bambino e un po' eh, prenderla... a scherzare non nel senso che non diamo peso all'insegnamento e all'apprendimento, ma eh, coinvolgerli in maniera fantasiosa, in maniera spiritosa, perché poi alla fine i bambini sono curiosi, loro vogliono, Imparare, vogliono apprendere, vogliono eh, scoprire cose nuove. Quindi ogni settimana la lettera della settimana di solito corrisponde o a un animale, quindi, ad esempio, abbiamo avuto la la C di cow, la C di mucca. Eh, per ora siamo alla E di elefante, bellissimo. Fantastico perché, perché funziona in tutte le lingue. Esatto. Eh, oppure ci sono ad esempio parti dell'albero, no? la, la foglia, ehm, oppure non, so, non mi viene in mente... La V di verdure, questa è un'altra bellissima lettera bilingue. Eh, (ride) Una una cosa che voglio eh, precisare perché sicuramente alcune delle persone che mi seguono che ascolteranno l'intervista lo sanno, io ho una tata perché lavorando da casa e avendo deciso di fare homeschooling avevo comunque bisogno di qualcuno che tenesse i bambini. Eh, Per far sì che i bambini, che Zoe in particolare, non restasse indietro con l'inglese, dato che io ho deciso di insegnare in italiano, ci alterniamo una settimana io, una settimana la tata, quindi lei fa la settimana seguendo il libro, seguendo il curriculum in inglese tutto in inglese io faccio la mia settimana in italiano quindi le- leggendo i libri in italiano ehm, facendo ad esempio dei, la- dei lavoretti o dei giochi in italiano per cui i bambini hanno tutte e due le
0: lingue da, da questo punto bello. di vista bellissimo sì. questo cioè tu sei super organizzata veramente io in Ti confronto provo. il mio tipo di fare homeschooling se tu vedessi le nostre giornate le nostre settimane cioè è veramente unschooling in confronto al tuo <ride>
1: <ride> Però sta dando un'esperienza diversa ai tuoi figli, cioè non so se, ehm, se potessi essere più strutturata girando il mondo, perché eh, insomma, le dinamiche o, o le, le, le vostre giornate saranno sempre diverse sicuramente,
0: no? Sì no questo sicuramente adesso un po' meno perché siamo in, uh, fermi in Nuova Zelanda per via della pandemia ma sì in generale diciamo che le nostre giornate anche qui comunque sono abbastanza diverse l'una dall'altra ma anche quando sono simili comunque io proprio non sono quel tipo di persona organizzata cioè io magari ascolto una conversazione dei miei figli al mattino che magari erano qua ieri e dicevano qualcosa sui numeri Diciamo degli strafalcioni sui numeri <ride> Cioè cose Questo è più grande di quello Cioè 30 è più grande di 50 Cose così Allora io mi faccio una piccola nota mentale Poi gli dico "Ehi, hey, vorrei giocare con voi Vorrei farvi vedere una cosa Allora magari lavoro proprio su quelle cose Però ecco il mio È più proprio un, um, un input Anche forse seguendo un pochino La filosofia Montessori Di seguire loro Anche se ho delle mie strutture mentali Tra virgolette So che magari oggi vorrei fare quello Poi magari invece sento qualcosa cose la giornata cambia Mm ecco però sì effettivamente riconosco che avere un programma e seguirlo alla lettera probabilmente anche per me, per come sono fatta io, sarebbe un aiuto, perché comunque eh, a me piace marcare caselle. <ride> e quindi probabilmente sarebbe un aiuto, però eh, non, non, mi ci ritro- non mi ci ritrovo, ecco, non, eh, non sono mai riuscita a mantenere quel tipo di routine, nonostante ci avessi provato all'inizio a farmi uno schema per la settimana, ma ecco, non è mai successo, quindi alla fine ho proprio dovuto cedere al fatto che io sono un tipo di persona diversa. Mm-hmm. Eh, però l'homeschooling è bello
1: anche per questo perché ognuno esatto. è diverso ad esempio una mia amica qui negli Stati Uniti che fa homeschooling da forse tre o quattro anni i suoi figli sono più, più grandi hanno forse 10 e 8 anni lei eh, invece di acquistare un curriculum già pronto bello e pronto come dicevo ce ne sono infiniti qui negli Stati Uniti lei crea il suo curriculum per i suoi figli personalizzato e quindi c'è un grande lavoro dietro sì, lei può seguire l'interesse dei bambini ma deve pianificare Le lezioni di sana pianta eh, perché lei è così, cioè le piace essere ehm, responsabile della ricerca, della parte della ricerca, di di collegare le varie materie ehm, in maniera organica. Io non lo potrei fare mai, uscirei pazza. Quindi è bello l'homeschooling perché... ehm, ho visto eh, e ho conosciuto anche persone che adesso sono grandi, che sono state eh, istruite in maniera completamente diversa, chi è andato a scuola, chi ha fatto homeschooling, chi ha fatto unschooling, e però insomma sono, sono cresciute bene, nel senso che sono persone capaci, sono persone intelligenti, e questo per dire che ognuno è diverso, ognuno eh, impara in modo diverso e anche noi genitori dovremmo essere un po'
0: più eh, flessibili. flessibili da questo punto di vista sì quindi dico penso che i tuoi figli cresceranno alla grande guarda sì no credo anch'io forse all'inizio c'erano, c'erano più dubbi tra virgolette o magari più sensi di colpa starò facendo sufficienza non starò facendo sufficienza mm. e invece piano piano si sono proprio dissolti perché comunque vedo che alla fine anche facendo quel poco che faccio io comunque noto che loro sono comunque interessati che eh, hanno proprio come dicevi tu all'inizio quel, quell'amore per il sapere quella curiosità che che è ancora molto viva, mentre invece io mi ricordo spesso e volentieri, andavo eh, quando insegnavo ai piccolini a Marbella. Io ricordo che spesso e volentieri questa curiosità quando andavano a scuola e dovevano stare lì a volte dalle 8 del mattino alle 4 del pomeriggio perché questa era la routine delle scuole inglesi del metodo internazionale a Marbella già dai tre anni io, io vedevo che comunque questo era veramente... cioè non volevano fare più niente a casa e non avevano... non volevano neanche andare a scuola quindi ecco io questo comunque... questo mi aveva fatto ragionare molto e anche se anche tu mh, prima hai detto volevo che non mi piacesse l'homeschooling invece mi piace e per me purtroppo, dico purtroppo perché anch'io avrei preferito non amarlo, e invece credo che, sì, credo che potrebbe essere veramente una soluzione anche per, per il futuro. E poi prima pensavo a una cosa, ovviamente io e te possiamo permetterci, tra virgolette, di fare homeschooling perché lavoriamo da casa, ma mi chiedevo, se tu fossi stata in Italia invece che in America... Secondo te, pensando, conoscendo la situazione italiana, come l'avresti affrontata? Ti saresti buttata lo stesso nel homeschooling anche senza tutti questi aiuti che ci sono? Che ne pensi? Lo so che è difficilissimo rispondere a questa domanda, però. In
1: primo luogo voglio rispondere a chi dice che in Italia è vietato fare homeschooling, non è vero. Assolutamente non è vero, in Italia si può fare homeschooling, conosco delle mamme, le ho conosciute su Instagram, che lo fanno da anni eh, e, e si può fare, e si deve soltanto presentare la documentazione giusta per dire i miei figli verranno istruiti a casa, per dire. Esatto. Eh, non esistono curriculum che io sappia da acquistare, quindi eh, sarebbe, difficile, sarebbe stato difficile anche per me sapere che cosa si impara in prima elementare. Cosa si impara in seconda elementare? Come come si scopre? Non ne ho idea. Ehm, Quindi eh, non so so se sto a rispondere alla tua domanda. Ehm, Probabilmente mi sarebbe piaciuto ehm, farlo perché... eh, allo stesso, proprio per lo stesso motivo per cui lo faccio qui e cioè che avrei dato ehm, regolarità e eh, avrei creato un'abitudine nei miei figli piuttosto che eh, andare a scuola quando le scuole sono aperte o restare a casa o stare veramente io un po' di avversione per i dispositivi elettronici quindi mm. farli stare davanti al computer per 5 ore eh, secondo me non è, non è adatto alla loro età eh, ma anche alle, a essere costretti a, a prestare attenzione a uno schermo cioè non, non lo so, mh, non, non ho esperienza in questo ambito ma eh, così a pelle eh, non mi piace l'idea quindi mh, vorrei, mi piacerebbe pensare che, che sì ci avrei provato, avrei in qualche modo cercato di assecondare l'istruzione in maniera un po' diversa.
0: Sì, anche secondo me l'avresti fatto comunque. Ascolta, una cosa che credo spaventi un pochino i genitori quando si parla di homeschooling è proprio quello di cui parlavamo all'inizio io sono un genitore non mi, i miei figli non mi ascoltano come ascoltano l'insegnante io personalmente credo che questo sia un po un mito e credo che dipenda moltissimo da, come dicevi tu dal tipo di relazione che c'è in casa ma anche dal tipo di approccio che si ha Se io vedo ad esempio, cioè se io cerco di fare un'attività di matematica in un momento in cui mio figlio è concentratissimo a fare una costruzione dei Lego, sto sbagliando io, è normale che lui non voglia. Quindi io mi chiedo, tu ce l'hai già raccontato un pochino, ma non so se ti va di ehm, cercare di farci capire un po' come... Tu gestisci sia la tua pazienza Sia la loro autonomia Proprio in termini reali Quanto lavori con loro E quanto invece fanno da soli Sì, allora
1: eh, Vorrei fare una premessa Vorrei dire che io non sono mai stata una, pers- una persona paziente, non sono mai stata una persona eh, lenta all'agire sono sempre stata molto impulsiva e quando sono diventata mamma questa impulsività e questa impazienza eh, mi hanno messo i bastoni fra le ruote perché non puoi essere mamma con queste caratteristiche ero così disperata dal- e rela- frustrata da questo tipo di relazione e da quello che sentivo dentro che mi sono andata a, a studiare, a scoprire questo famoso e benedetto Respectful Parenting che è una filosofia educativa fondata da Magda Gerber molte delle delle nozioni e dei principi sono simili alla filosofia Montessori o ad altri approcci molto più dolci ma io sono partita come mamma con l'idea i miei figli saranno dei soldati dovranno fare quello che dico io quando lo dico io senza se e senza ma quindi questa è la premessa cioè, io ero destinata al fallimento, perché non, non puoi eh, sviluppare una relazione con i tuoi figli in questo modo, è che Tu ridi, Carlotta,
0: cioè,
1: sai, i miei pianti. Eh, <ride> non si può. Quindi... E questo fatto che io abbia deciso di fare homeschooling e lo stia facendo con successo è esclusivamente dovuto al fatto che ho rigettato un'educazione tradizionale basata sulla superiorità del genitore basata sul fai come dico io basata sul ti punisco perché non ubbidisci quindi questa è una premessa fondamentale una volta che io ho iniziato a lavorare su me stessi a capire come poter crescere i bambini senza eh, questi mh, obblighi senza queste costrizioni mi è venuto un po più facile anche se a volte ancora oggi faccio fatica relazionarmi con loro e guidarli eh, all'apprendimento perché se io vedo che eh, scalciano e che sono si rotolano a terra quando devono fare la paginetta di eh, letterine ok il mio istinto era ed è al 50% delle volte, quello di urlare e comandare di venirsi a sedere sulla sedia. Ma avendo studiato e avendo imparato che il bambino impara solo in un contesto emotivo positivo, che il suo comportamento è frutto di una serie di stati d'animo, disagi, tensioni, stress che non sanno esprimere, devo interpretare quel comportamento e cercare di creare quella connessione di cui loro hanno bisogno per entrare di nuovo uh, nella zona apprendimento. Quindi la mia pazienza si è dovuta allenare un po' come un muscolo, no? Come quando vai in palestra e prima fai due chili, i pesetti di due kg, <ride> poi man mano vai, vai crescendo. Ed è stato molto difficile, molto difficile. Adesso io ho imparato a a osservarli, ad ascoltarli eh, in maniera più trasparente. E quindi non mi impongo, tra virgolette, ma eh, creiamo insieme queste routine, queste abitudini, eh, per cui loro sanno che adesso si fa questo. Quando, eh, ad esempio, capita tantissime volte che no, non non lo voglio fare, ok, allora ci sediamo insieme, cerchiamo di capire perché ti senti così, forse hai fame, forse hai sete, forse sei stanco, eh, forse preferisci eh, scegliere un'altra attività da fare prima, piuttosto che fare la paginetta, vuoi fare 20 flessioni, che ne so, 20 salti. Così, cioè, bis- e-, e non è viziare, perché c'è anche questa, questa credenza che oh, stai viziando tuo figlio. No, stai aiutando tuo figlio a capire se stesso e in questo modo quando lui crescerà, successo. Esatto, quando lui crescerà sarà, saprà riconoscere quello che, che, che sente dentro, quello che prova e, e penserà Ah, forse ho fame, forse ho sete, forse ho bisogno di andarmi a fare una corsa, forse sono stanco, forse ho lavorato troppo, sono troppo stressato, quindi non so se questo risponde alla tua domanda, però io è questo quello che sto cercando di fare perché imporre eh, un'altra cosa bellissima che ho diciamo, scoperto e adattato da, da una mamma di Instagram è che quando loro facevano la, eh, la paginetta di letterine no? la lettera E ad esempio mio figlio eh, Luca che ha quattro anni e sta facendo lo stesso curriculum di Zoe che ne ha 5 perché non volevo fare due curriculum separati perché fanno tutti insieme perché ha già abbastanza, non so, è, è abbastanza avanti lui è un perfezionista lui se la E non gli viene precisa come se fosse stampata, inizia a piangere, urlare, si butta a terra e non vuole fare più niente. <ride> Mentre invece l'altra Zoe, è, lei è un'artista, quindi per lei la precisione è, 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 soggettiva. è soggettiva. Lei fa le lettere così come, come le vengono. Quindi per incoraggiare queste benedette paginette di scrittura che sono importanti se vuoi imparare a scrivere, mi sono ingegnata che ogni riga che loro finivano gli disegnava una faccina, no? una faccina che ride, una faccina sorpresa, una faccina con gli occhi a stella, eh, dei cuori, così che loro avessero anche l'entusiasmo di finire quella riga, no? E queste, queste piccolezze, quindi seguire il bambino che comunque è entusiasta, il bambino vuole fare bene, il bambino vuole stare bene, queste piccolezze che magari sono difficili da, da pensare e da applicare al momento possono fare la differenza, perché se io sto lì a gridare col cucchiaio di legno, scrivi tutte le letterine correttamente, Non avrò lo stesso risultato se io sono lì con i pennarelli colorati che disegno delle
0: faccine. Esatto, quindi tu alla fine stai comunque lì vicino a loro mentre loro fanno la maggior parte delle attività quell'ora, ora e mezza che noi dedichiamo
1: alla scuola, di solito tra le nove e le dieci e mezza del mattino, eh, io ho la terza figlia a letto, che fa già il primo riposino della mattina, e sono lì con loro, quindi leggiamo la lezione del giorno, il libro del giorno, parliamo della lettera del giorno, Poi quando loro fanno le schede, se io vedo che sono tranquilli, vado a fare un caffè, ma sono in cucina, accanto, non non, non me ne vado al computer. Se poi hanno bisogno di qualsiasi cosa, io sono lì presente
0: e nel giro di un'ora e mezza abbiamo finito. Certo, guarda, mi fa sorridere perché la risposta a questa domanda, non volendo, è veramente una piccola anteprima di tutto il mio corso co-schooling perché credo che abbiamo un approccio molto simile nonostante utilizziamo delle strutture e dei curriculum veramente diversi quindi questo questo mi fa molto piacere ma ascolta a proposito di autonomia perché comunque appunto tu hai detto che ehm, stai lì vicino a loro in questa ora e mezza in cui lavorate e fate appunto attività più didattiche, ma io so e vedo mh, che i tuoi figli comunque sono molto autonomi anche nel gioco, lo vedo dalle tue storie perché ti seguo su Instagram e mi piacerebbe parlare un po' di gioco autonomo. Io ora sto guardando il tempo di questo episodio e sto pensando che per il gioco autonomo probabilmente dovremmo fare un episodio a parte perché io e te avremo da parlare per ore, uno perché io non so se tu lo sai ma ho scritto un manuale per la collezione gioca impara con il metodo Montessori che si chiama giocare da soli e parla proprio di quello e tu perché fai ogni anno, mi sembra di capire, dei webinar proprio sul gioco autonomo quindi io e te di questo potremmo fare un episodio extra, chissà che non esca, ma mi piacerebbe, visto che non abbiamo tantissimo tempo, mi piacerebbe che magari ci dessi in questo episodio i tuoi consigli top, cioè magari tre, tre consigli top per favorire il gioco autonomo in casa.
1: Ok, tre consigli top. Io di solito nel webinar di cui parli ehm, racconto di come strutturare il gioco autonomo con due prerequisiti e sei elementi essenziali, ma se dobbiamo riassumere, io direi che una delle cose principali è fare guidare il bambino, cioè il gioco deve essere diretto dal bambino, il bambino è il protagonista ma è anche il, il, come si dice, il, il regista, è il produttore, è lui, e il gioco è per il bambino, non è che deve essere per l'adulto, quindi facciamo guidare il bambino e se noi lo, imi- lo imitiamo quindi uno gu- il bambino deve, deve essere lui a guidare due il genitore deve imitare il bambino in questo modo lui si sente validato in un certo, in un certo senso e si sente più sicuro di quello che sta facendo e numero tre non critichiamo non lo critichiamo perché se noi andiamo a criticare il suo gioco lui pensa ah non so giocare da solo e allora ho sempre bisogno di qualcuno accanto a me ho sempre bisogno di qualcuno che mi mostri come fare e, e lì si, si come si dice defeat the purpose si, la finalità del tu gioco tu sei l'interprete, viene... non
0: chiedere a me queste cose perché io ti capisco ma non ti interpreto non
1: ti, non ti traduco. Quindi, eh, l'obiettivo non viene raggiunto perché se il bambino si convince di aver bisogno dell'adulto accanto è finita, non è più il gioco autonomo è il gioco insieme che è anche importante ma non è quello eh, che
0: vogliamo raggiungere in quel particolare momento esatto sì il non criticare magari proprio anche il fatto di non interrompere se vediamo un minuto di concentrazione magari appunto anche se mette un pezzo di un puzzle nel posto sbagliato mm-hmm. non andiamo lì e lo cambiamo chi se ne subito. Frega? esatto chi se ne frega prima o poi magari lo capirà e questa tra l'altro è una delle cose che io nel lontano 2016 <ride> quando ho cominciato a fare a scrivere i miei primi corsi ehm, è una delle prime cose che ho notato che io interrompevo Oliver in continuazione ma in continuazione cioè non c'era un secondo della sua giornata in cui io non stessi facendo la radiocronaca esatto. di quello che lui stesso stava facendo e quindi ho dovuto veramente cambiare quindi. questo comportamento e credo che sia stato proprio uno delle Um, dei fattori che ha favorito anche il successo della loro con- della concentrazione dei miei figli il fatto che non li interrompo e non li critico
1: io nel mio webinar faccio questo esempio immagina che tu stai preparando un minestrone no? e sei lì a tagliare verdure e io vengo dietro la tua, la tua spalla e dico ah no ma la patata così la tagli ma no aspetta no la cipolla è troppo grande ma perché ci metti broccoli nel minestrone se io comincio a fare così tu che fai ti giri e dici ma allora fatelo tu sto minestrone io non lo voglio fare hai Giusto? descritto
0: mio marito è... in cucina quando io cucino <ride> <ride> perché io oh, sono no. negata a cucinare e lo odio meno male
1: allora cucina lui no? Quindi, quindi il risultato qual è? che tu dici allora cucina tu io non esatto. cucino Esatto, proprio così. E quindi, con i bambini è uguale: se noi siamo lì a criticare, ad aggiustare, a, a commentare tutto il tempo, il bambino dice basta, allora non lo faccio. Allora vengo, e mi aggrappa alla tua gamba e piagnucolo tutto il tempo, perché non ho niente da fare.
0: <ride> esatto, sì, questo, questo veramente potrebbe, mi stanno venendo in mente, la mia mente sta esplodendo di cose che vorrei dire, ma lo rimandiamo al prossimo episodio, lo faremo questo episodio, dai. Però senti, ascolta, per concludere, io so che tu a brevissimo lancerai un tuo corso online sulla genitorialità e mi piacerebbe che ce ne parlassi. Sì, io
1: eh, lo sto facendo, è vero così, il corso apre le iscrizioni lunedì lunedì 8 febbraio, per una settimana sarà possibile acquistarlo E, e il motivo per cui ho deciso di fare questo corso è questo, che io ero una mamma come ho descritto durante questa intervista, no? ero eh, rigida, ero, mi sentivo imprigionata, non vedevo l'ora che i bambini andassero a scuola. cioè Mi sentivo insoddisfatta, infelice, mi svegliavo la mattina e dicevo devo stare tutto il giorno con i bambini, aiuto, aiuto. E oggi sono non dico all'opposto, ma quasi, no? mi sveglio e sono tranquilla del fatto che la mia giornata sarà eh, per lo più trascorsa con i bambini e allora sono andata lì a, a riflettere e a documentare questa trasformazione dal punto A al punto B in cui mi trovo perché penso che ci siano molte mamme che, che si trovano nella stessa situazione o che vogliono adottare un tipo di educazione diversa ma non si sanno allontanare da quella tradizionale che invece è fondata su minacce, punizioni, urla, eccetera, oppure mamme che veramente si sentono incapaci, hanno bisogno di una mano, perché io penso che ehm, possiamo migliorarci anche con l'aiuto di altri, no? È, è e' la, la stessa cosa, quando vuoi diventare interprete, cosa fai? Vai a studiare da chi è già interprete, No? Cioè, Per gli altri mestieri si fa, per le altre professioni è normale, perché per la professione, il mestiere più importante del mondo, che è quello di crescere esseri umani, invece pensiamo che deve essere fatto tutto da soli. Quindi io nel mio piccolo ho voluto documentare questo percorso, sono 12 lezioni, io ho chiamato i 12 superpoteri delle mamme, giusto perché eh, il, po- il mio podcast è Mamma Supereroe, il mio profilo è Mamma Supereroe, quindi questa idea che ogni mamma è un supereroe deve
0: soltanto imparare a conoscere. Quei superpoteri che ha già, certo, no, è bellissimo. E poi guarda, io adesso ascoltandoti, ovviamente stavo pensando: eh, certamente i nostri due corsi, il tuo, i 12 superpoteri delle mamme e il mio educare a lungo termine, effettivamente. Probabilmente sono molto simili e quindi magari a casa stanno pensando ma perché le fa pubblicità o o perché parla del suo corso se è competizione. No ma sai che non è una questione di generosità anche se io sì mi ritengo una persona generosa ma non è questione di generosità. Io ho fatto nella mia carriera di mamma un'infinità, una miriade di corsi online e Mm. in ognuno io ho trovato degli spunti che mi hanno resa la madre che sono oggi quindi è per questo che io cerco sempre di, tra virgolette, promuovere il lavoro delle persone che stimo anche se è simile al mio, anzi soprattutto se è simile al mio perché alla fine se remiamo tutti insieme nella stessa direzione io credo che qualcosa lo cambiamo se ci fossi Mm. solo io con i miei due corsicini online probabilmente cambierei 150 persone, invece così magari ne cambiamo 150.000 persone se siamo in tre o in quattro. Mm,
1: Sarebbe meraviglioso.
0: Sì, e quindi quindi credo che veramente valga la pena eh, non vedersi come una competizione, tra virgolette, ma vedersi come eh, una squadra. E, e questo
1: e... lo apprezzo molto, non è facile pensare come pensi tu e non è un pensiero molto diffuso, io la penso come te, sono assolutamente d'accordo, e anche io ho fatto vari corsi per, per genitori, vari corsi per, insomma, per migliorarmi come persona, eh, di crescita personale, sviluppo personale È sempre se, se tu hai la mente aperta e sei disposto a, a metterti in gioco e a migliorarti, Puoi imparare da chiunque, veramente. Puoi imparare anche eh, dai dai
0: tuoi stessi figli, no? Sono loro i più grandi maestri. Incredibile, incredibile. Sì, assolutamente. Infatti, guarda, sono veramente contenta di questo tuo nuovo corso online. Ripetiamo che le iscrizioni aprono l'8 di febbraio. Che cos'è? Lunedì? Lunedì, eh sì, fino al 15 febbraio, quindi dall'8 al 15 il corso è
1: acquistabile, dopodiché il gruppo di partecipanti inizierà questo percorso di sei settimane insieme eh, e poi in futuro sicuramente lo lancerò ancora, però adesso mi voglio concentrare
0: su questo gruppo e dare a loro tutte le mie attenzioni. Bello bello molto bello anche il tipo di formato e niente io ti auguro un in bocca al lupo ti faccio un grandissimo in bocca al lupo perché so che cosa significa lanciare un corso online (ride) quindi l'emozione mi sta a terrore (ride) Sì, esattamente. Esattamente detto bene. le notti insonne, il lavoro che non finisce mai. I dettagli che non ti sembrano mai perfetti, però guarda, sono sicura che sarà veramente sì. molto bello. E grazie. e grazie a te per avermi dedicato questo. Non, un, po', un po' di più di mezz'ora ti avevo detto mezz'ora, ma un po di più di mezz'ora. <ride> è stato un piacere, bellissimo <ride> e, e veramente rimaniamo come impredicato per questo, per questo podcast episodio del podcast sul gioco autonomo perché secondo me sarebbe interessante per tutti io sono disponibile, quando vuoi va bene, io tra l'altro credo, ne ho già uno registrato sul gioco autonomo, non so esattamente quando uscirà perché sai che io non ho proprio scalette, io faccio un po' le cose così, ma, ma sì, mi piacerebbe anche veramente affrontare il discorso con te e con questo ti saluto Silvia sei stata gentilissima eh, come sempre piacevolissima e ti ringrazio
1: Grazie Carlotta, anche tu. Le nostre conversazioni potrebbero andare eh, avanti per ore. Mi, penso che l'episodio che ho registrato con te sia il più lungo che io abbia mai registrato con, con tutti i miei, con i miei ospiti perché ab- abbiamo questa affinità, no? Potremmo parlare veramente a ruota libera. Esatto,
0: esatto. Quindi perdonatemi, lo so che non è proprio un episodio corto come di quelli che piacciono a me, però ehm, spero che, che vi piace spero che vi abbia dato dei, dei consigli utili anche. Grazie Silvia, alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao. Prima che Silvia ci lasciasse, non le ho neanche chiesto di raccontarci dove potete trovarla. Si vede che non sono abituata con le interviste, sono un disastro, ma allora ve lo racconto io. La potete trovare anche su www.mammasuperhero.com, su Instagram come Mamma Superhero e sul suo podcast, indovinate, mamma superhero (ride) è molto facile quindi cercatela seguitela e ehm, se vi interessa il suo corso vi ricordo che le iscrizioni sono dall'8 di febbraio al 15 di febbraio e siamo nel 2021 se ascoltate questo episodio tra qualche anno non lo so che corsi starà facendo allora (ride) E basta, quindi vi ricordo che potete trovare me invece sul mio sito www.lateladicarlotta.com, ma anche su Instagram e Facebook come La Tela di Carlotta blog. E quindi non mi rimane che dirvi buona giornata, buona serata o buonanotte a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!